0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Temos vindo a falar do cotidiano da nossa sociedade no século XVIII. Passámos também por toda a transformação da ciência, do conhecimento. Mas, André, queremos aqui também entender a partir de quando e em que momento é que começou a haver essa transformação real de pensamento crítico e método científico. Temos hoje um livro que ilustra precisamente a pergunta colocas, a questão que tu levantas e que é muito importante nós temos vindo a falar muitas das vezes desta transformação na ciência e no método eh, na organização do trabalho quando se produz a ciência mas às vezes é, é difícil sabermos do que é que estamos exatamente a falar e neste livro, impresso em 1762 História da Criação do Mundo conforme as ideias de Moisés e dos filósofos, embora nós tenhamos ainda aqui esta ideia de que os factos que se associam a Moisés, no Antigo Testamento, são tidos em conta, temos ainda aqui a presença desse elemento, a verdade é que, do ponto de vista da linguagem, da forma como se pensa, como o autor aborda os problemas e toda a estrutura do seu pensamento, da sua linguagem, é já de um mundo completamente diferente do anterior, àquilo que nós chamamos o iluminismo. E por isso é que este livro é muitas vezes até citado como um, um, um livro muito importante para receber esta, esta alteração. O autor, o Manuel Alves, do Porto, ele era também um grande lógico, um professor de filosofia e um grande especialista na lógica antiga, e logo na abertura, ele dá algumas ideias muito interessantes que são ideias que até hoje nos podem ser muito úteis e que às vezes ajudam a resolver um problema que anda um pouco ne, nas bocas do mundo e que parece uma coisa muito complicada, mas que depois através destas pistas, nós podemos abordá-lo de forma mais simples. E quando ele fala de crítica, ele descreve um bocadinho quais são os problemas de fazer crítica e diz que é verdade que já naquela altura surgiam, por vezes, relatos não muito simpáticos para quem enchia os livros de citações e de autoridades, porque muitas vezes isso era só demonstração de erudição que carregava a ciência e a tornava inacessível, mas ele depois vai dizer que é preciso muito cuidado com isso, porque não era ter o um livro muito carregado de autoridades que se podia dizer o inacessível. E pior do que isso é que muitas vezes uh, o facto de um livro estar muito carregado de citações e de uh, autoridades antigas podia levar a que se fizesse a crítica de que a única coisa que o autor tinha para mostrar era o mérito de ter lido muitos livros mas por outro lado também não se devia cair isto é um conselho muito interessante para o nosso tempo não se devia cair nesta ideia de que para agradar ao público vamos escrever livros que no fundo o público já está farto conhecer aquilo que vem escrito neles ele lança esta questão do equilíbrio e depois diz concretamente que a crítica preocupa-se essencialmente com uma coisa muito importante que parece uh, fácil de praticar uh, é fácil de entender, mas é mais difícil de concretizar, que é a ideia de que tem que se mostrar todas as posições que são conhecidas e é por isso que eu digo que nós já estamos aqui num outro mundo, portanto ele diz que a crítica é a capacidade não só de fundamentar a doutrina, aquilo que se está a dizer mas também mostrar que se conhecem todas as posições, mesmo as contrárias àquilo que, no fundo, se está a defender. E é por isso que eu digo que, de alguma maneira, também é uma lição para o nosso tempo. Ele depois fala do tempo, outro elemento muito importante para nós. Ele diz que, de facto, Nicolau Copérnico só permitiu que se conhecesse o seu sistema do mundo depois de 43 anos a meditar no problema. E dá também o exemplo de Newton, que gastou 30 anos a aperfeiçoar o seu sistema sobre a luz e as cores, e muitas vezes um dos problemas de querer produzir ciência uh, nos dias de hoje é a pressão para se apresentar resultados rapidamente e excelente lição de Manuel Ávarez a dizer que, bem, menos de 30 anos é difícil. Depois, claro que nós temos ainda aqui este mundo, que obviamente é um mundo muito dominado pela teologia e, portanto, eu depois, quando passa aos pontos concretos, vai falar sobre, por exemplo, a criação dos seis dias e será que a criação se podem entender estes seis dias no seu sentido literal, em que o mundo, de facto, foi criado em seis dias, ou é um sentido metafórico? E, embora ele acabe por ceder aqui um bocadinho à tradição e tentar fazer um enquadramento de explicação da criação do mundo em seis dias, embora depois nós percebamos que ele mistura também aqui muito o sentido metafórico, mas, então, se ele cai nesta ideia dos seis dias... Porquê é que eu digo que já estamos num outro mundo completamente diferente? Precisamente porque a forma como ele depois organiza os problemas e os tenta explicar, mesmo quando defende as questões dogmáticas, são as de alguém que quer provas, que precisa de provas e que quando não encontra essas provas, deixa as perguntas. E quando ele depois no final, na última parte, vai descrever, aí sim, completamente informado pela ciência e pelos autores mais informados do seu tempo todos estes problemas que esteve a dizer na primeira parte do livro ainda muito marcados para teologia nós vemos que a cultura é já perfeitamente científica e que ele, muitas vezes, quando está a tentar perceber se o mundo sempre existiu ou não quer procurar testemunhos, porque é que não conheceram os gregos o outro escritor mais antigo do que Homero, o que é que aconteceu antes da Guerra de Troia ou antes das Olimpíadas, e vai também elencar todas as conquistas do conhecimento, do ponto de vista técnico, a tipografia, a moeda nos contratos, o telescópio, as máquinas elétricas, o barómetro, o microscópio, e vai dar informações sobre a descrição geográfica e geológica do globo terrestre, as cordilheiras, os vulcões, a constituição dos solos, Há claramente já uma outra visão das coisas. E o que nós compreendemos é que um espírito claro e racional, mesmo quando se engana, não deixa de produzir conhecimento. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.